0: Erprobte Männer, in Gefahr und Mühe, an meiner Seite lebenslang gebildet. Verschlungen hat der tausendfache Rachen des Meeres die Geliebten, und allein, nackt und bedürftig jeder kleinen Hülfe, erheb ich mich auf unbekanntem Boden vom ungemessenen Schlaf. »Ich irrte nicht«, ich höre das Geschwätz vergnügter Mädchen. o, oh, daß sie freundlich mir und zarten Herzens dem Vielgeplagten doch begegnen möchten, wie sie mich einst den Glücklichen empfingen. Ich sehe recht, die schönste Heldentochter kommt hier, begleitet von bejahtem Weibe, den Sand des Ufers meidend nach dem Haine verberge ich mich, lange bis die Zeit, die schickliche, dem klugen Sinn erscheint. Odysseus nun, in schönster Männlichkeit strahlend, denn Athena hat ihn attraktiver noch ausgestattet, als er ohnehin ist, Odysseus spült sich im Flusswasser die Salzschicht ab vom genarbten Körper und salbt sich mit Öl, nimmt die ihm dargebotenen frischen Kleider an, macht sich auf den Weg zur Stadt, betet zu Athene und tritt, wie ihm die Prinzessin geraten, vor die Königin, schutzflehend, und anschließend vor den König. Nausika aber ist schon vorausgefahren mit dem Maultier Maultiergespann, und zwar Allein, wie sie ausführlich begründet, damit nicht etwa der Fremde, der Königstochter öffentlich zur Seite, ihren Ruf gefährde und der gaffenden Menge Anlass gäbe zu Gerücht und Geschwätz. Auf solches eigenwillige Verhalten wird noch einzugehen sein. Gastlich aufgenommen und gepflegt, wird sich der erhabene Fremdling schließlich vor den phaakenfürsten beim Male offenbaren, als nämlich Demodokos, der blinde Sänger, das furchtbare Lied singt vom Falle Trojas und von des Helden des listenreichen Odysseus Aristie, und der bestaunte und geehrte Gast nun seine Identität preisgibt. In Tränen. Und den Verhaken und uns die Odyssee erzählt.